0: Hola, soy Jorge Caballero de calleteadyoga.com. Hace un año grabé un podcast, el número 55 llamado Lo anatómico, lo profundo y lo sutil y he aclarado algunas cosas y las he ordenado así que quería volver a, a compartirlas con vosotros esta vez con un poquito más de, de orden um, Este va a ser el, el capítulo 73 del podcast que vamos a llamar El movimiento interno del amor Veréis, eh, el yoga para mí... ...va de cómo estar mejor y de cómo ser mejor. Hablamos de asana en este podcast y de cómo podemos utilizar asana... ...para este ser mejor y estar mejor. El yoga es muy amplio y tiene muchas ramas... ...pero aquí nos vamos a ocupar de las posturas. El marco sería lo físico, lo emocional y lo espiritual. La gente se acerca al yoga por diferentes motivos... ...la salud física, la emocional o la espiritual... ...pero siempre que hablo de yoga, de asana o de cualquier cosa relacionada con la práctica... Para mí siempre es dirigido a ese cómo ser mejor y cómo estar mejor. Para ello analizamos los detalles de las posturas que hacemos, lo hacemos antes y después, lo hacemos también mientras las ejecutamos y es importante tener un conocimiento serio de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, pero podemos ir más allá. En cada postura hay un componente anatómico, un componente profundo y un componente sutil. Esto debe ligarse con las tres fases de las posturas de yoga y con las tres gunas que hemos visto en otros episodios del podcast. Esta integración de todos los elementos es importante ya que sin ella, en nuestra práctica, pueden aparecer la rigidez y la acción por la acción. Y lo que hagamos no tendrá tanto impacto vibratorio en el ser interno y nos quedaremos solo en lo externo. De ahí que mi objetivo es presentar siempre estos elementos para que podamos integrarlos en nuestro yoga a medida que practicamos y nos sirva para ir cada vez más hacia adentro, hacia una vacuidad luminosa. Suena un poco pretencioso, pero que va, Si sí, al final es la, es la búsqueda de la simplicidad. Así que tenemos lo correcto y lo incorrecto de cada postura. Las posturas, para que cumplan su función, hay que hacerlas bien. Y aquí salen a la palestra las diferencias entre escuelas, ya que cada una tiene su propio hacerlo bien, y es diferente en algunas ocasiones. Pero eso no debería ser ningún problema para nuestra comprensión y avance, ya lo veréis. Para mí, si hay algo importante es lo siguiente. La clave no es si es algo correcto o incorrecto, sino si funciona o no funciona. Si estamos en lo primero, estamos en la dualidad. Estamos pendientes de cómo se hace en nuestra determinada escuela... ...y no estamos pensando en lo anatómico... ...sino en la dualidad de ideas entre escuelas de yoga. Si estamos en lo segundo, no hay límites. Así que no nos limitemos a nada. Escapemos de la dualidad de lo correcto e incorrecto... ...y veamos si funciona en nuestro cuerpo. En el cuerpo. Y si funciona, veamos si es así en todos los cuerpos... ...en caso de que seamos profesores. A veces, solo a veces nos centramos en la manera de hacer un determinado, una determinada postura en un determinado estilo o escuela de yoga. Y esto corta nuestras alas eh, para pensar por nosotros mismos e ir más allá. Más allá está la persona que tenemos delante o más allá estamos nosotros mismos. Y tenemos que ver cómo afecta anatómicamente una acción en una estructura determinada. Si paramos la dualidad, veremos a otra escuela, otro estilo u otra forma de hacer como aliados en nuestro camino de avance en lo de fuera y en lo de dentro. Pero debe haber un mínimo de ejecución, eso sí, para sacarle todo el partido a la postura. Así que, ¿en qué nos podemos basar para saber si está bien una postura? Pues en su componente anatómico, en su componente profundo y en su componente sutil. Vamos a ver lo anatómico. Imagina que haces una postura en la que se gira la pierna y el pie hacia fuera. Un ejemplo básico es utita Trikonasana. Si somos capaces de mantener anatómicamente una línea entre el pie, la rodilla, la cadera, la postura llenará de salud nuestras articulaciones, el reparto de peso será equilibrado, el movimiento interno de la postura será da, se dará con facilidad y nuestro cerebro y rostro podrán estar en un sabazana profundo. Pero si por el contrario, anatómicamente, el pie no gira 90 grados o la cadera se va de la línea nalga-rodilla-tobillo, entonces estaremos llevando eh, a la cadera mucha tensión, pero además a la parte interna de la rodilla. Y el reparto de pesos en el pie no será el correcto. Con todo esto, pues la espalda tampoco podrá estar en una correcta posición anatómica. Así que para que nuestra estructura, nuestra emoción y nuestro corazón se alimenten de la postura, lo de fuera, lo anatómico, la forma de la postura debe estar bien hecha. Otro ejemplo rápido. Imagina que estiramos los brazos por encima de la cabeza en urdubastasa. Estos deben estar verticales y completamente estirados con una acción ascendente. Si nosotros, un alumno, no pueden hacer esto por falta de flexibilidad o movilidad y se fuerza para conseguirlo, puede que termine llevando trabajo a la lumbar y ésta se curve más para así poder subir más los brazos. Es un ejemplo muy clásico. Aquí estaríamos fuera de lo anatómico, ya que la lumbar está asumiendo el trabajo de los brazos. Sería más lógico que separásemos los brazos entre sí para que la musculatura tenga más espacio al, al acceder a subir o incluso podríamos no subir tanto con los brazos y quedarnos en el punto máximo al que lleguemos, intentando llegar un poco más para que haya trabajo. Esto parece muy lógico en una acción tan sencilla, pero cuando nos metemos con asanas o acciones más complejas entran en juego muchas diferencias entre escuelas que no nos interesa tanto como... ¿Qué es lo anatómicamente correcto para una estructura determinada? En definitiva, piensa por ti mismo um, que en un principio, eh, en el marco de la acción de, de una manera determinada de practicar nos hace avanzar y, y nos da las claves pero a la larga, esta determinada escuela o, o, o determinada manera de hacer puede limitarnos así que hay que pensar por nosotros mismos ¿Y cómo sé si es bueno lo que hago? pues si sí, estás mejor que cuando empezaste en todos los aspectos entonces funciona parece broma pero es una pregunta que debemos hacernos si debemos eh, si, si, si estamos avanzando si estamos avanzando en todos los aspectos de, de nuestra vida con con esa práctica que tenemos y esto se aplica para mí al yoga y a cualquier cosa bueno hemos visto lo anatómico lo profundo lo profundo. Um, en este componente eh, metemos más acciones de las posturas. Nos fijamos en más cosas. Pues volviendo a la postura de antes, autita triconasana, podríamos ver cómo está la pierna de atrás de activa o cómo están los órganos internos, cómo se estira el tronco a partir de la acción de las piernas. Debemos meternos en ese componente más profundo porque nos dará claridad en la propia postura y va a tener un impacto vibratorio sobre nosotros positivamente. Estos detalles profundos. Nos dan estabilidad, nos dan soporte, enmarcan el asana, le dan sentido, dirección y sostén. Y luego está lo sutil. Pues siguiendo con el ejemplo anterior, en el, el componente sutil, en con Trikonasana, estaría en el movimiento de la piel, en cómo está la mirada, cómo está el rostro, cómo está el cerebro. Igual de importante, ya que hacen del asana algo que va de lo externo a lo interno. Y ahí empezamos a ver lo que hay detrás de la propia postura y le dan el, el sabor del yoga tan importante. Pero el martillo no puede ser más importante que lo que hacemos con el martillo, ¿verdad? Así que quiero, quiero hablaros de, de, de una persona, eh, del músico estadounidense Steve Vai, que es conocido por su virtuosismo con la guitarra. Es famoso, además, por estudiar muchos años. Eh, estuvo muchos años estudiando 10 horas al día con su instrumento. Se le puede considerar como uno de los virtuosos de la guitarra más importante que existe. No obstante, es muy interesante porque él mismo cuenta como para él lo importante en la música no es lo virtuoso, sino el corazón que le pones a cada una de las notas. Y nos cuenta que para él era una necesidad interna dominar el instrumento para poner su alma en la música. Pero también nos indica él mismo cómo hay otros guitarristas que hacen lo mismo, pero o sea, que ponen el alma en su música, pero con mucha menos técnica que la que él mismo tiene. Y aun siendo un virtuoso de gran calado, nos enseña que finalmente eso no importa, solo importa tu intención y cómo diriges la misma a la hora de tocar. Solo importa el camino entre la piel, lo que toca la música y el corazón, lo que transporta la música. La piel, lo que toca la música, y el corazón, aquello que transporta la música. El camino entre la piel y el corazón. El camino entre la estructura física y el amor. Y de ahí el movimiento interno del amor. Así, si nos dan un martillo para que hagamos un agujero en la pared, lo importante no va a ser el martillo, sino nuestra capacidad de hacer el agujero. Evidentemente esto es como una analogía entre el cuerpo, el asana y aquello que queremos conseguir. Es cierto que el martillo habrá que cuidarlo, mimarlo, pulirlo y mantenerlo en buen estado. Pero imagina que nos pasamos todo el día sacándole brillo al martillo. A la larga no haríamos el agujero, que es lo que se nos había pedido, sino que estaríamos pensando en el martillo. Imagina que alguien viene y te dice que colocando en el martillo una punta de acero va a ser mejor. Paras tu trabajo y te vas a colocarle la punta de acero. Después continúas con el agujero. Al día siguiente, alguien te dice que si colocas en el mango algo que frene el sudor en tu mano... ...va a ser aún mejor para golpear la pared. Paras de nuevo tu trabajo y vas a colocar el mango en el mango algo para frenar el sudor. Y esto se repite día tras día tras día. Cada día alguien viene y te dice un nuevo truco o técnica para mejorar tu martillo. Y al final estás más pendiente de cómo puedes mejorar tu martillo... ...que en hacer el agujero en la pared. Conclusión, el agujero, que era el propósito de tener un martillo no se ha llevado a cabo. Sucede algo similar en las asanas. ¿Puedo llevar mi corazón a cada acción del asana para que sea transformadora? ¿Le pongo el componente anatómico, el profundo y el sutil? ¿Pero estoy en el martillo, es decir, solo en el asana? ¿O soy capaz de llevar el corazón a lo que hago? ¿Estoy en la piel o en el camino entre el, la piel y el corazón? Creo que esta es la clave para que el yoga nos transforme Ay, sí, efectivamente, estemos en la postura, la hagamos bien, nos concentremos en los detalles. Pero ojo, cuando estiro un brazo, la piel se estira, la fascia se mueve, la musculatura actúa. Y tengo que llevar la piel de la axila hacia la mano. Eso es así, o sea, hay que hacerlo. Pero lo más importante para mí es esto. ¿Cuánto amor llevo desde la axila hacia la mano? Ese es el factor clave, el movimiento interno del amor. Así el martillo no puede ser más importante que lo que hacemos el, con el martillo la idea es la conexión ¿no? la idea es enfocarse en lo mínimo con la máxima eficacia para llegar al punto espiritual de las asanas si solo pudiéramos hacer una postura y tuviéramos que realizar lo anatómico lo profundo y lo sutil nos meteríamos en un sinfín de ideas útiles o la haríamos con la mejor precisión para luego meditar en ella la cuestión es con qué parte de la postura te conectas si estás solamente a las sutilezas mecánicas, no avanzas en lo espiritual. Hay que meter técnica, hay que ejecutar bien las posturas y ver qué estamos haciendo. Tiene que estar lo anatómico, lo profundo y lo sutil, pero no como, como un camino de componente físico, sino como un camino del movimiento interno del amor. Con esto en mente, podremos realizar lo que el gran profesor Igor de Gracia denomina añadir experiencia al momento presente. No dice añadir técnica. No dice añadir detalles, sino integrar todo eso al momento presente. Creo que este es el camino para que llevemos amor desde la piel de la axila hacia la mano y no solo el movimiento muscular. Añadimos experiencia al momento presente porque si no, estamos haciendo una asana desde el futuro y el pasado. A veces solo estamos pensando en la postura, en esta acción la he hecho, esta acción la tengo que hacer. Bien, es normal que pasemos por esto al principio, pero al final debe haber un punto de integración para no quedarnos solo en el futuro y en el pasado al practicar. No es futuro y pasado, sino añadir experiencia al momento presente. Así nuestras posturas no solo serán meditación en acción, sino que serán meditación. Por eso las asanas tienen que estar bien ejecutadas, tienen que estar bien realizadas, y debemos prestar atención a los detalles. Tenemos que ejecutar el componente anatómico el profundo y el sutil y de ahí hacer la postura o de la postura algo global para llegar al punto más espiritual de las asanas el movimiento interno del amor si solo estamos en lo mecánico tiramos de ego si nos conectamos al amor de la postura tiramos de vacuidad y ahí sí la práctica se hace más grande o sea que una vez que está el componente anatómico el profundo y el sutil atrapamos el movimiento interno de la postura Paramos la, conversión, la conversación mental y escuchamos el latir de la sana Así que, bueno, como ideas claves para mí, no es si es correcto o incorrecto, ¿por porque eso es dualidad y, y la dualidad al final crea fricción, sino que lo más importante es si funciona o no funciona. No es futuro y pasado de las acciones, sino integración de la experiencia al momento presente y al movimiento y latir de la postura con qué parte de la postura te conectas. Si solo estamos en las sutilezas mecánicas, no podemos avanzar en lo espiritual. Entonces yo creo que debemos conectarnos con ese camino entre la piel y el corazón. No podemos pensar que solo haciendo asanas tenemos todos los llamas y ni llamas. Por muy bien que las hagamos. La intención con la que practiquemos es lo más importante. Conectarnos con la parte de cuánto amor llevas a las acciones de las posturas. Una vez más llevando experiencia al momento presente y nada más espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida te espero en callateatyoga.com y te animo a apuntarte al curso de yoga para gente normal y te unas a esta pequeña comunidad de yoguis y yoguis normales que estamos creando todos en callateatyoga.com nos escuchamos en el próximo episodio espero que tengas más salud que estés cerca de las personas que amas y que te sientas seguro y en paz. Namaste.